0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。我们现在还在隔离中啊，现在是7月30号，在现在这个夏季呢，呃，好在现在的奥运会正在举行，所以我们偶尔也会看看奥运会。所以这一期呢，就跟大家来聊聊一些奥运会的一些话题就我看这个，啊，今今年这一次的奥运会是可能是氛围相对来说最弱的。呃，首先可能是呃现场感很差，就是我们看那些现场直播啊，我们看什么羽毛球啊、排球啊等等啊，各种各样的比赛啊，但是观众实上没有观众、呃，只有运动员，这个可能是在奥运史上哈、啊、最为啊奇特的一种现象。没有。当然，因为现在疫情的原因嘛，而且这一次的奥运会呢，我觉得。有点像什么？有点像这个我们建房子建建建建到最后，房子建不下去以后变成一个烂尾楼的感觉。呃，但是我们也不能说这个奥运会是个烂尾奥运会哈、啊。呃，因为毕竟这个奥运会你会觉得很奇怪，你我们现在看到的这个电视画面啊，上面写的是2020东京奥运会，但是今年是2021年，呃、所以就说什么呢？本来这个奥运会应该是在去年的。七月份，但是疫去年7月份的疫情，全世界大爆发，你根本没法开，所以当时就只能说，哦，那就推吧推吧，那就推一年，那一年一晃就过去了，所以今年2021年开了2020年的奥运会。那现在呃，当然，奥运的转播我们是能啊能看到这些节目，啊，但虽然我们现在隔离在这里，没有太多别的事情，但我会怎么去看？因为。好像我一看这种现场这个比赛的直播啊，就给我的一种感觉就特别像我们在二十世纪八九十年代啊，中国那时候刚刚开始发展，然后参加各种国际比赛也得一些奖，那时候很振奋人心啊，鼓舞大众的窒息啊、斗志啊。那时候八十年代女排夺冠，嗯，那个时候多风光，对吧？是郎平那个那个年代啊，所以。我现在看这个比赛，就很很本能的就会联想到这个八九十年代我们那个时候看这个体育比赛加油什么的啊。当然现在啊看运动比赛现场比赛的人少，呃，可能还有一个很重要的原因就是确实时代已经发生变化了啊。以前奥运会那第一呢能够举申办到奥运会那是一件特别大的重要的事情。啊，第二呢，这个奥运比赛还是会吸引很多人的这种关注、啊，但是现在大家可以感兴趣的东西、娱乐的东西实在太多了，啊，那相比之下，可能看比赛，除非是运动发烧友，哎，还盯着一些比赛去看啊什么的，但是我估计很多人就是猫一眼，猫一眼，也不会说你要守着一场比赛，然后把它看完。我估计现在这种人也会越来越少。我估计很多人宁愿这个刷个抖音啊，刷个快手啊，啊，可能那种那种兴奋感啊，好过啊看这个比赛的兴奋感啊。因为毕竟大家都只是观众而已嘛，啊但是你要看抖音看那些不一样啊，所以这一次的东京奥运会啊，我觉得还是有点窝囊吧啊，就是正好遇到疫情，这个运气不好，在日本，啊，这一次的运气不好呢，就折腾成这样啊，那么。但是呢，这一次东京奥运会花钱可不少，所以我想这一期呢跟大家来唠一唠，在过往的运动会，这个奥运会当中，呃，哪一届花钱最多？哪一届赚钱最多？哈、呃，哪一届亏钱最多？我想这个话题可能大家呃还会有点兴趣，因为因为奥运会啊，它本质上是一次一种一种商务活动，它本质上是一个项目啊，是一个运营啊，甚至是一个生意。从这个角度来说，那他一定会有个问题，就是办这个奥运会，你得花多少钱，你可以赚多少钱，最后结果你是赢还是亏？啊，据我在网上所找的资料，哈，这一次的日本东京奥组委啊，预计他们举办这个奥运会大概要花到154亿美元，金额是当初他们预估的两倍，打破了。伦敦奥运会创下了一百五十亿美元的举办成本的记录，所以，呃，这一次的东京奥运会是奥运史上最贵的一次奥运会。在二零一三年当初东京申奥成功的时候，定下的预算是七十五亿美元，这个比二零一九年当初做的预算高出了二十八亿美元，而且这个一百五十四亿美元是经过五次修订之后，一次一次。依次的往上加上去的，呃，这么庞大的一个金额支出、啊、当然是分几块来承担的。一块呢，是由奥组委、东京奥组委承担了大概六十七亿美元，东京都政府举办地的政府啊，六十六亿美元，日本的中央政府承办二十一亿美元。当然呃、啊、它的实际支出肯定要高出这个，因为有些是属于呃相关联的，或者不属于直接的。啊，但是把这些相关联的费用加在一起，有可能高达250亿美元。那高的支出啊，最后这一届奥运会举办下来，它会有多少收入呢？啊，从目前的情况来看，呃，收入肯定是远远低于支出，所以以这一次的奥运会，它一定是一个赤字型的奥运会，是亏本的。我们看一下它的一些细节，它的临时设施的投入是35亿美元，收入。只有二十六亿美元，然后运营方面，呃，主要是包括门票啊，包括这些一些用品的出出,出售，它的成本是十七亿美元，收入是八亿美元，就是说它门票收入连运营成本的一半都不到啊。营销投入十二亿美元，但是呢，观众消费大概是五亿美元。当然，你搞一场。啊，运动会这么大规模，你还有很多投入，市政的、交通的、能源基础线设设施的，加上这一次还有疫情，你得花大量的这个人力物力来防治这个疫情。那同时还有安保，对吧？宣传管理就会超过一百多亿美元在历届的夏季奥运会啊，我们现在说的奥运会是夏季奥运会，因为奥运会还分冬季奥运会的。那夏季奥运会参与的人数是最多，影响是最大，投入也是最多的。在历届的这种奥运会的投入当中，实际上呢，啊、呃，基本上，预算都，都都会要超出的，而且超出很多。我们来看看这个，呃，历届的超出的比例有多少？ 1992年巴塞罗那奥运会，超出 266% 啊，就是他实际的投入比他的预算。多出两倍多。亚特兰大一九九六年奥运会超出预算一百五十一百悉尼奥运会超出预算百分之九十，啊，雅典奥运会超出百分之四十九，北京奥运会好像啊，我看了数字啊是没有超出，而且呢在预算之内，啊，大概只有百分之九十八，伦敦奥运会超出百分之七十六。呃，二零一六年的巴西里约奥运会超出 51% 从1960年以来的奥运会的平均超支大概是 176%1976 年的蒙特利尔加拿大的那届奥运会超出最多，超出 720% 蒙特利尔呃，在加拿大算是一个大城市，但是毕竟加拿大人口少嘛，所以这个城市。啊、呃，承担这么高的这种奥运会的支出，嗯嗯、最后导致蒙特利尔用了三十年才还清那一届奥运会的这种投入。2012年伦敦奥运会支出超出当初预算的两倍多啊，伦敦一共花了一百五十亿美元、呃。而东京奥运会这一次的预算啊、呃，远远超出了伦敦的奥运会的预算。每一届的奥运会，它的主要有四块：第一块是电视转播权的收入，第二是门票收入，第三是赞助费，第四是特许产品。但是这一次，由于现场没有观众去，所以门票收入啊就大大的减少，甚至有些就根本就没有门票收入。现场没有观众，从某个角度来说，也会降低赞助的效果，比如说你现场打广告的那种效果，你。因为你现场观看比赛和电视转播观看比赛，这种广告的现场效果是不一样的啊。如果一个场场地一万多人观看，那你在现场所立的那些广告牌效果肯定好很多。而你电视转播，它不可能照顾到你这些广告。但是这一次由于疫情不让观众到现场了啊，就提高了转播权的收入。而且这个转播费用的收入啊，可能是伦敦奥运会的两倍多。我们在看新闻的时候啊，会发现啊，当初的这个日本政府哈、啊，是坚决的要求啊，虽然疫情，他也要在今年推迟一年之后，他今年也必须开这个奥运会啊，有多大的这个障碍，他都不能阻止。这里面其中有一个很重要的原因，就是这个电视的转播费用。他在二零一三年已经付给了奥委会。如果这个奥运奥运会取消，那他的电视转播费投入给奥运会的，他一分钱都收不回来。如果他开奥运会，他电视转播费用大概有几十亿美元的收入。这一次的这个奥运会呢，我觉得日本还是一个经济发达的国家，它有大量的企业赞助啊，它的本土企业赞助超过三十三亿美元，一共有八十一家企业参加。赞助，这个赞助额是历届奥运会上的最高额度，啊，是历届的三倍多。日本的和企业都是世界级的企业，松下呀、啊、丰田呐、啊、本田等等那些大型的跨国企业。由于，呃，很多企业在做宣传的时候，如果赞助了奥运会，他就可以以奥运会的名义来炫自己。所以有十四家全球。合作伙伴每年要向奥运会、奥委会、国际奥会支出十亿美元左右，所以如果将全呃国际奥委会的全球赞助商计算在内，这一届奥运会涉及到的赞助金额将更为惊人啊，估计超过两百亿美元。那如果说到东京奥运会呢，我们啊中国人嘛，自然想到中国历史上曾经举办过一次奥运会，就是二零零八年的。北京奥运会，在我们的印象当中啊，中国举办的这一届奥运会应该是，不管是从啊宣传的效果、影响力、观众以及现场感、开幕式场馆啊设施等等，所有这一切的投入，我应该是投入最大的一个。在世界的奥运史上，我估计也没有哪一个国家的奥运会会比中国投入这么多，所以我们也。拿中国二零零八年奥运会的投入和产出和日本做个比较，看看中国搞的那届奥运会，因为很多人说啊花那么多钱，对吧？搞那么一点奥运会是不是劳民伤财，值不值得？那我们通过啊数据来看看，中国搞奥运会和日本搞奥运会有什么不一样？啊，从现在我在网上找到的资料来看啊，北京奥运会因为已经过去十几年了。所以这种对北京奥运会的总结也好，统计也好，应该这个数据就是比较完整，呃，不像现在我聊的东京奥运会，你还处于进行当中，对吧？你后面还有什么变化还不知道，所以只能是一个预估。但是北京奥运会它的整个的这个预决算可能都出来了，呃，北京奥运会啊，据数据的统计是奥运史上为数不多的有利的奥运会。啊，这个盈利当然是有啊、呃，直接的和间接的。那你从经济数据上来说，这届奥运会也是盈利的、呃、然后从国际影响力来说，那中国应该说也是获益很大。呃，我们先看看北京奥运会的成本，北京奥组委的支出啊、呃、是用于奥运会的直接支出，这里面包括场馆的改造。包括现场的一些临时设施，呃、啊，通讯系统、比赛的器材啊，奥运主题场馆能源消耗啊，运营保障等费用，电视啊比赛转播的技术运营费用，运动员和相关代表团成员的住宿、餐饮、交通啊，兴奋剂检查、医疗费用啊，同时包括开幕式。闭幕式的创意组织实施，啊、呃，烟花，然后火力火炬传递，工作人员工资，工作人员志愿者招聘培训，服装啊等等，呃，这些我们就不详细说了。所有北京奥组委和残奥会的总成本是两百零二亿人民币，北京市和。国家为举办当时的奥运会，改善当时的环境和基础设施方面投入了很大的成本。这些包括呃场馆建设和设施的搭建，配套的奥林匹克花园和啊、呃、国家会议中心、奥运村啊、呃、媒体村等等。当然，此外你还有一些基础设施的投入，包括能源啊、交通、环境等等。这方面的投入啊、呃，大概是 3,000 亿人民币。当然，北京奥运会的收益也是巨大的啊。我们先看奥组委从奥运会所获得的直接收入啊，这个包括奥组委的市场开发收入分配给北京奥组委的，也包括北京奥组委当时所。从赞助商、供应商、合作伙伴、电视转播方面获得的收入，当然还有门票、住宿啊等等其他的吧。啊，直接收入方面啊，当时一共是213亿人民币。但是呢，中国因为举办奥运会所获得的综合和间接的收入，这个是一个非常庞大的数量啊。虽然我们当初说 3,000 多亿的投入很大，但是收入更大。这个从国家统计局的数字来看。北京因为奥运会举办，它的 GDP 增长高达八。从整个带动整个国家的经济啊、社会活动的这个范围来看，奥运会所带动的这种经济增长高达六千亿人民币啊。当然，这里面还有什么旅游啊、商业啊、会展等等，所有这一些加在一起，包括几百万的就业，人。那这些啊间接的收入高达一千多亿人民币。所以，如果把北京奥运会的这个投入产出扒开来看，啊，从奥运会的直接的投入和产出，它也是盈利的。整个奥组委的盈利是 11.57 亿人民币，也就是说，举办奥运会直接可以赚钱，这在奥运史上也是不多的。当然，这种间接的收益啊，有些是没法估量的啊。我们说，呃，国家和政府当时未见奥运会见什么啊？鸟巢啊，水立方啊，包括建很多其他的，呃，这个奥运村，啊，等等这些大型的建设投入，确实投入很大。但是呢，那些不能算为奥运会的直接投入，啊，因为它是一些牵涉到基础设施的长期的这种投入，啊，但是它由于奥运会的举办，对整个中国的影响力，对北京的影响力，以及对整个相关的什么旅游、商务综合起来看。啊、这些产出一定是大于当时的投入的，所以北京奥运会啊，应该说是呃奥运史上的一个标杆啊。基本上来说，投入从效果从全民参与啊，我我想没有哪一届可能能超过它。至于以后有没有啊，那我们不不知道。有可能说未来啊，中国的某个城市再生办奥运，那有可能超过北京。但是从别的国家要超过北京，啊，当然我们普通老百姓来说，对于北京奥运会印象最深刻的无莫过于说，奥运比赛当中啊，我们得了多少奖牌，对吧？得了多少金牌？然后呢，我们的开幕式是多么的宏大，多么体现中国文化、中国影响力等等，啊，所以啊，中国举办那届奥运会，对中国的形象的改变那是非常的巨大。很多国家都因为一场奥运会，令到整个国家的形象啊有有突飞猛进的这种提高。这个包括这个包括1964年的东京奥运， 1 9 7 2年的慕尼时的西德， 1 9 8 8年的汉城奥运会，都是啊通过一场奥运会对整个国家的形象的宣传和国家的国际化的这种促进带来了巨大的影响。那我们结合东京奥运会的花的钱和北京奥运会花的钱，那我们最后哎盘点一下历届奥运会，啊，各个国家花的钱，它的投入产出啊，有哪一些奥运会是赚钱的，哪些奥运会是亏钱的？到目前为止呢，呃，我们说现代奥运会一共举行了三十二届。在四十年代有两届奥运会因为第二次世界大战而放弃了，一次是九四零年第十二届奥运会，当时是准备在芬兰举行的，由于二战的全面爆发，不得不放弃，以及一九四四年啊，一九四四年大家知道正是这个二战打得最激烈的时候，当时是计划在伦敦举行第十三届奥运会，同样因为二战的原因宣告。啊，停办。当然，在一战时间， 1 9 1 6年也有一届奥运会停办，所以这是在啊，因为战争，在现代史上三次奥运会停办的情况。啊、呃，从举办次数来说，美国目前是一共举办过四次，啊、呃，英国三次，当然加上啊、呃、这一次的东京奥运会，东京啊、呃，日本举办了两次。我们先说说奥运史上，因为奥运会是呃，本质上就是很花钱嘛。嗯，但是呢，奥运史上也有奇迹啊，就是1984年的洛杉矶奥运会啊，那一次奥运会运营相当成功，在整个奥运会过程当中，洛杉矶奥组委竟然赚了 2.5 亿美元，而且开创了奥运会商业化运营的先例啊，大量的通过商业运营来获得收入啊，这样一来呢，他的收入竟然。高出他的支出，并且赚到了钱。最倒霉的当然莫过于雅典奥运会。雅典是二零零四年奥运会。雅典这个国家本来就小，最初他计划就是花四十六亿欧元来办这届奥运会，但是最后啊，和其他的奥运会一样，每一次预算都突破突破。最后雅典竟然花了一百五十亿美元。当初这个希腊希望办这个奥运会能够带来大量的收入。啊，但是呢，结果和他们的预期相反啊，整个奥运会巨额的投入，最后带来巨大的债务，这也是后来在零八年的金融危机啊，希腊陷入破产的一个重要的原因。呃、啊，每一届的奥运会，当然呃、啊，由于通货膨胀啊，各种因素加在一起，啊，这个每一届奥运会的这种投入都是不断的增加。在一九七六年的时候，蒙特利尔奥运会。当时花的是12亿美元，洛杉矶花的最少，只花了 5.46 亿美元。那为什么洛杉矶花那么少呢？这当然，这个除了这个组委会的运营水平之高，令到他有大量的收入，同时美国洛杉矶大家知道是美国的第二大城市，而且洛杉矶的这种啊体育设施基础设施已经很好，他不需要说为搞一个奥运会而花那么多的钱，加上这个。洛杉矶大学很多很多的这个，呃，奥运场馆就直接利用大学的场馆，所以这样一来呢，他的这种啊、呃，在场馆的投入也很少。呃，一9九六年亚特兰大奥运会也是这样，也沿用了这种方法，所以亚特兰大奥运会也只花了18亿美元。但是2012年伦敦奥运会花了145亿美元，呃，巴西的奥运会。花的钱，当初预算是163亿美元，到最后实在这个国家也没那么多钱，啊，最后压缩压缩压缩到46亿美元。这从我们对这些过往奥运会的这种总结啊，我这不算总结吧，就是这种漫谈，我们可以看到，实际上奥运会是一个特别花钱的一个活动，对于举办国和举办的城市来说啊，绝对是巨大的带动。当然，这里面还要看什么呢？就是说。看你的体量多大。对于一些小国来说，啊，你体量本身就不够大。如果你要举办这个奥运会，那估计如果弄不好，那就是一个巨大的债务负担。而对于一些大国来说，他的这种负担就会少。加上本身，你像中国奥运会，中国十几亿人口，啊，好不容易搞个奥运会，那肯定要搞得体面一点。呃，同时呢，啊，这个老百姓也高兴、啊，大家因为这个奥运会，大家。啊，搞了各种各样的活动啊，旅行、旅游啊，这些都会对经济带来巨大的提高，啊，更大的是这个对精神层面来说，对国家自信的提高，对这种爱国激情等等，这些都是有很大帮助的。这这，北京奥运会，中国拿拿奥运金牌，拿第一名，那这个东西不简单的。对于中国这样一个国家，所以呃， 08年奥运会虽然是世界经济危机啊，但是。对于中国的腾飞啊，那是有至关重要的一个影响。到了2010年之后，你看中国就开始真正意义上成为一个大国，啊、超过日本，成为世界 GDP 排第二。当然，我们啊，奥运会过去已经十多年了，啊，但是我们如果呃、啊、回忆起当初奥运会来说，啊，当初的奥运会那种正式、那种投入。和最后带来的影响，那届奥运会对中国来说是真正意义上的啊、呃、正向的影响。那未来的奥运会会怎么样啊？当然我们会觉得啊，这个未来的奥运会，刚才讲了，奥运会你要么你就是啊搞得好一点，要不然的话呢，你如果搞得不好，那如果你这个国家也没有相对的实力，很可能奥运会对你来说不一定是个好事。我们说，呃，加拿大蒙特利尔奥运会，对吧？花了三十年才把那个奥运会的那个债给还完。啊，希腊你也欠一屁股债，欠一百多亿欧元的债。那对于这些小国来说，那真的要还好几十年才还得清楚。因此，从未来来说，这个奥运会、运动会的这种经济，比如说亚运会啊、奥运会，我觉得你看现在就看得出，亚运会举办的国家、申办的城市就少，奥运会以后也是一样。所、啊、以说，这种体育赛事对一个国家的经济的影响，它我觉得它已经过了高峰期啊，它的高峰期可能有可能就是零八年北京奥运会，那以以后的奥运会，第一申办的城市，它一定会掂量，我有没有这种实力去申，如果没这种实力去申办，我想很多城市即便想申办，它也没这种能力，因此未来的奥运会多半是那些大国。大城市的这种角逐，啊，呃，这个我觉得对中国来说是一种机会。未来有可能很多城市就干脆就就不想举办奥运会了，啊，你像这些啊，即便有很多国家原来或者很多城市啊，计划申办奥运会，最近都慢慢的撤出了，就不申办了。那所以实际上未来呢，中国对于对中国来说申办奥运会是最有机会的，因因除了中国的经济的。实力摆在这，中国的这种市场和人口摆在这，所以消化一个奥运会不是什么大问题。当然，我想这个奥运会虽然说是办起来是花很多钱啊，但是它也不会消失啊。虽然说可能申办的城市啊、国家越来越少啊，但是它仍然会继继续下去。确实，奥林匹克它这种精神，它是人类和平相处。的一种非常重要的一种方式，所以关于奥运会的话题啊，我想呢也借啊借这一期节目呢，跟大家来聊一聊、啊、过去的这些奥运会，大家怎么花钱的啊？最后呢，是是赢还是亏？呃，如果有兴趣的可以加我的微信1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0啊，也欢迎大家留言、分享、转发，谢谢大家收听。